Klubben är ner så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna oss, men jag kan räkna själv. Det är där att han åker Hej och välkomna till SHLs domarpodd. Idag så har vi ett spännande avsnitt med två gäster som jag snart ska presentera. Vi ska fokusera på slashing och boxa ut i detta landslagsuppehåll. Så jag börjar med att välkomna våra gäster. Vi har huvuddomaren Mikael Holm med oss. Stort tack. Du, du hör oss. Vi spelar in på distans här idag. Så vi hoppas att vi får till tekniken också. Eh, väldigt blåsigt på västkusten. Klart och tydligt i alla fall. <laughs> Härligt. Då är frågan hur det står till i Jönköping och med Johan Hult. Eh, jo men här är det som till skillnad från, från västkusten då, så är det eh, ständig sol eh, och solsken. Så, så det, det, det är härligt. Eh, och precis som så mycket säger, stort tack för att, för att vi, får, vi får vara med här idag. Det är vi som ska tacka. Och du är alltså sportchef för HV71, ska vi tillägga också. Det stämmer. Då är vi är ju mitt i ett landslagsuppehåll här. Så om vi börjar med dig, eh, Johan. Hur har veckan varit för HV71, det här uppehållet? Eh, ja, men vi har väl, precis som sig brukar lite grann med, under de här landslagsuppehållen, varvat lite grann med, med lite ledighet och, och, och en hel del... Eh, träning. Så, så just nu så, så, så har vi haft träning här tisdag, onsdag torsdag och sen så går vi på lite ledighet i helgen innan vi har en tuff matchvecka nästa vecka med tre matcher då. Och det blir alltid som vanliga fall sådana här veckor så det är alltid lite pusslande också med man har spelare på landslagsläger och du har juniorlandslag som, som är väg och, och få ihop grupperna och, och nu är det ju lite extra varsamt just nu med eh, väldigt lite tuffare restriktioner eh, just här i, i Jönköpings län också och, och samtidigt eh, eh, med många borta så blir det eh, vi får vara extra vaksamma just på, på omvärlden och, och försiktiga med att inte dra in den här pandemin i omklädningsrummet så, så vi går på, på lite kortare folk och, och, och man kan ändå få vara glada om vi jämför med, med vissa andra så, så kan vi upprätthålla vår, vår, eh, vår träning när det gäller A-laget i varje fall och, och det är vi glada för. Mm. Ja det är minst sagt en speciell, ett speciellt år och en speciell säsong och det har även varit lite speciella veckor här i SOL med en del uppskjutna matcher eh, på grund av eh, covid-smitta. Hur har de turerna påverkat er i HV? Eh, nej men det är klart, vi, vi har väl haft eh, ja, turen ska vi väl säga än så länge att inte fått in det i, i gruppen än så länge. Eh, och vi har väl någon enstaka match som är flyttad. Det, det är klart att vi följer läget runt omkring och det är precis som du säger en, en, en väldigt unik situation och det enda vi med säkerhet kan säga att saker och ting vänder åt olika håll väldigt, väldigt snabbt. Och det finns ingen som har något facit på hur, hur vi ska agera framåt. Utan eh, det jag tyckt har varit väldigt, väldigt bra är väl just att vi inser att här behöver vi samarbeta. Och det är inte ett område vi ska tävla på utan snarare tvärtom att alla tips och, och råd vi får eh, sker med stor öppenhet mellan klubbarna. För, för vi vet vilka utmaningar vi står inför. Mm. 
Så det, det tycker jag har varit eh, väldigt, väldigt bra. Det kommer alltid finnas tider på isen när vi tävlar fullt ut. Men, men just det här runt omkring är, det förutsätter en väldig öppenhet mellan klubbarna. Både i situationen i dagsläget hela tiden som förändras. Men också kommer det, eh, det kommer krävas av oss framåt också de nästkommande åren just i ekonomiska situationer runt omkring och, och hur vi ska jobba med vissa saker men, men, men det, det är bra att den öppenheten finns mm. ja, En stor eloge till alla lagens medicinska team också som har jobbat väldigt både nära varandra och nära lagen eh, väldigt stor öppenhet och eh, snabba beslut och dialoger där också Eh, Holm, om vi går till domar det är ju, Ni påverkas ju minst sagt också av alla restriktioner som finns Hur har den här inledande delen av säsongen varit för, för er? Nej, men det är klart att den, är, den har varit speciell på många sätt Dels utan publik på läktarna och Med våra verksamhetsprotokoll som vi ska följa och liknande Men SOL har skött det här exemplariskt mot oss domare. Vi har fått besked och information egentligen hela tiden. Så från våra håll så eh, känner vi oss eh, trygga med det som SOL bestämmer. Och eh, ett lugn än så länge samtidigt så, så pågår det en pandemi i världen. Och det måste vi ha respekt för. Mm, verkligen. Om vi lämnar pandemin lite. Hur, eh, hur ser ett landslagsuppehåll ut för en domare? Eh, ja, i eh, början av veckan här har det varit mycket, mycket träning eh, blandat med, precis som förlagen, blandat med vila och eh, komma i kapp lite på den eh, hemmafronten med familjen och liknande. Sen blir det inte mycket till uppehåll. Jag ska åka ner till Malmö här i eftermiddag och eh, döma juniorkronorna här i helgen. Så eh, det blir lite landslagsmatcher för oss också. Mm. Det låter ändå som en bra mix. Absolut. Om vi ska gå till ämnet för dagen så ska vi prata kring de striktare bedömningarna av slashing och boxa ut som togs fram här inför den här säsongen. Och jag tänkte så här att om vi första frågan går till dig Holm. När vi säger boxa ut, vad menar vi då? Ja, boxa ut är ett begrepp som vi, eh, vi kanske egentligen slänger oss med mycket. I grund och botten är det en interference. Eh, när vi pratar boxa ut i domarspråk så är det en en spelare som vill in på kassen men som blir hindrad av en back. Alltså man blir bortinterferad av backen. Det är då vi pratar boxa ut. Och egentligen det här med, med boxa ut och, och slashing som vi kommer att prata om senare. Det här, det här grundades ju med att vi satt och hade lagutvärderingar med alla lagen efter säsongen. Vi satt i våras här två stycken anställda huvuddomare med... Sportchef, tränare och lagkapten i varje lag och gick igenom ett väldigt stort frågebatteri. Eh, hur vi har gjort förra säsongen, vad som har varit bra, vad vi kan förbättra och hur vi ska förhålla oss till varandra i framtiden. Och det vi fick ut egentligen av de här, det, är det som stack ut från i stort sett alla lag var boxa ut och slashing. Eh, det var därför vi började med det här jobbet runt just de här två grejerna. Och om du förklarar mer kring själva bedömningen, vad är det som har blivit striktare inför den här säsongen? Om vi börjar med boxa ut och så har det egentligen inte blivit striktare utan det blev striktare till förra säsongen. Vi bassonerade ut att nu ska vi ta tag i boxa ut och vi ska få en strikt bedömning på det. Problemet var bara att 
ingen av klubbarna eller vi domare upplevde att vi följde de direktiven. Eh, satte upp kanske lite, lite för strikta direktiv som vi sen inte orkade hålla i. Eh, så det vi jobbar med nu är att försöka hitta en hållbarhet över tid gällande direktiven. Och när det gäller boxa ut så har vi tagit fram egentligen tre nycklar som gör att våra antenner ska gå upp ute på isen och vi ska vara beredda på att här kan det hända något. Mm. Och det är ju då när spelare bryter in mot mål. När backen som försvarar eh, släpper pucken med sin blick. Det vill säga att man släpper vad pucken är. Man tittar inte efter pucken utan man tittar bara på killen som kommer in. Backen hindrar forwarden aktivt. Antingen med sin klubba eller sin kropp. Och att forwarden blir uppenbart störd. När det här händer då ska vi ta en utvisning för boxa ut. Det vill säga interference. Det är ett direktiv som vi känner inom domargruppen att det här kan vi få hållbart över tid. För vi förstår från spelarhåll, från supporterhåll, när vi drar i direktiv, vi stramar åt och så märker alla att ja, men de är jättehårda och sen så orkar vi inte hålla i det. Mm. Det är varken bra för oss eller för någon annan i SHL. Mm. Eh, och om vi ser, Johan, om du eh, som eh, Holm var inne på här så önskan om striktare bedömning kring både slashing och boxa ut var ju en direkt eh, återkoppling från er lag. Så från lagens perspektiv, vad var det man ville komma åt med de här striktare bedömningarna? Ja, men det, det är precis det som, som, som Micke är inne på just med, med de här dubbelfattningarna. Där man egentligen vänder ryggen åt spelet och man kan möta en forward som är på väg in från ta sig in i en kampsituation från hörn och man vänder ryggen åt man gör sig större men dubbelfattad. Man håller klubban i två händer och gör sig större och egentligen motar, motar en spelare att ta sig in på ett visst område. Det, det är ett totalt spelförstörande moment och, och det är precis som, som vi är inne på att första signalen tror jag domarna är just att att en, att en spelare vänder blicken från spelet. Mm. Eh, ser man i alla andra typer av markering ofta så, så eh, avståndsmarkering. Du, där får du alltid jobba med en, en vad ska man säga att du, du får ha du oftast klubban i en hand. Du tittar mot spelet, du vänder dig och tittar bakom ryggen och, och, och de här bitarna. Och det är dit vi vill komma även när det gäller de här sekvenserna. Sen, sen blir det alltid en, en, en hårfin linje där, där man måste in, vad ska man säga, framförallt framför mål att det, det ska finnas ett kampmoment i det här. Och där är vi också helt överens, både, både domare och, och ledare och spelare och lagen, om att de ska få finnas. Men det ska ju, det tas inte bort, det kommer aldrig tas bort utifrån. Att du håller klubban i en hand och du får, du får markera med du kan ha ja, du får jobba med kroppen på ett annat sätt istället för att hindra. Du får jobba med kroppen inom den ytan där du redan befinner dig. Att försöka kampa om din yta. Eh, inte att hindra en spelare att ta sig in i vissa ytor runt. Framförallt blir det oftast runt målet. Då. Mm. Nu har vi pratat väldigt mycket kring, eller, kring eh, boxa ut här. Om vi fokuserar på slashing också och de eh, bedömningarna. Micke, vill du dra igenom det också? Ja, det man kan säga om slashing egentligen är att både klubbar och, och domare ville, ville få till en beteendeförändring. Man 
kanske backcheckar. Man har ingen chans att slå på pucken. Man spelar egentligen inte på puck utan man försöker hitta vågrätta slag mot kroppen. Två, tre, två delar av klubbarna vill ha, en, vill ha en åtstramning här. Det man ska trycka till är att slag mot handskarna det är alltid utvisning. Det finns inga förmildrande saker utan har du, har du klubban upp på handskarna så är det en utvisning. Mm. Resterande slashingar så kommer vi fram till egentligen tre stycken nycklar där också. Nycklarna är att vi jobbar med vågrätta slag. Om det är ett vågrätt slag då har man väldigt svårt att nå pucken. Slagen ska vara mot pucken. En spelare ska alltid spela mot puck. Det är det som är grundtanken. Och den tredje nyckeln är om spelaren som har, alltså om man vinner någon typ av fördel genom att göra sitt slag. Då ska vi döma utvisningar. Och jag kan ju bara säga på de här omgångarna, tio omgångarna vi har spelat än, tio, elva omgångarna. Så märker vi som domare en jättebeteendeförändring hos spelarna. Eh, när vi pratar med lagen så hör vi ju med dem att de tränar på ett helt annat sätt mm. gällande slashingar. Och sen så, sen så är vi de första från domarhåll och erkänner att ja, vi har tagit några utvisningar som är lite för mjuka. Alltså vi har tagit några för dåliga slashingar. Och det är något som vi jobbar hårt med varje omgång, varje match, att försöka få bort dem. Mm. Så det här att eh, kanske från mediehåll och sånt kommer att vi har, vi har släppt på slashingbedömningen så stämmer det absolut inte. Utan direktiven ligger kvar. Däremot så jobbar vi domare stenhårt med att få bort dem som vi bedömer har varit för dåliga innan då. Mm. Jag tänker innan säsongen så pratades det om lite som ni är inne på också kring att hålla i bedömningen och hålla den säsongen ut. Och ett led i att jobba på det var att ni skulle ha kontinuerliga avstämningar domargruppen med lagen. Och där vet jag att du Johan sitter ju i en regelgrupp med tre, två andra sportchefer från Fredrik Sjöström, Frölunda och Stefan Nilsson från Luleå. Och jag vet att ni har haft... Eh, Holm avstämning här, den första. Vad sa ja. det då? I grund och botten så var det mycket positivt. Eh, vi pratade ju såklart om slashingar, eh, svårigheten och just det här jag tog upp att vi i våran grupp upplevde att vi har tagit några slashingar som, som inte ska vara med. Eh, det är något som vi i domargruppen måste jobba på. Men de tre, fyra senaste omgångarna här så tycker vi från domargruppen att vi har hittat Helt rätt nivå. Eh, som jag sa, vi har fått till en beteendeförändring. Och eh, det känns jättebra med slashing. Och eh, vi har gett oss den på att vi ska hålla i den här bedömningen hela tiden. För att det ska vara, precis som vi sa, trovärdigt. Vi kan inte hålla på att justera nivåer, göra ändringar mitt under säsong. Utan det är det här vi ska jobba efter. Och gällande slashing så, så är vi på rätt väg. Mm. Absolut. När du säger att, att ni har tagit några för tveksamma utvisningar, det pratades ju en del redan på försäsongen kring eh, bedömningarna. Upplever du att eh, de tveksamma, att det har varit en gradvis förändring, alltså att ni var för PT i början eller hur, eh, hur har dialogen gått där? Nej, men det hänger egentligen ihop med den här beteendeförändringen. Eh, lagen kommer in i träningsmatcher. 
vet egentligen inte vad de ska förvänta sig på isen. Även fast vi har gått igenom det här off-ice. Det i kombination med att vi inte riktigt hittade rätt också gjorde att det var väldigt mycket utvisningarna i försäsongsmatcherna. Men eh, som sagt, vi jobbar hårt med det. Det kan fortfarande bli bättre, men det är på en väldigt god väg. Mm. Johan, du sitter som sagt i den här sportchefsgruppen. Hur ser du på eh, avstämningen och eh, upp, utvärderingen hittills? <hör> Nej, men det, det är jättebra och de här kontinuerliga avstämningarna som vi har är, är det sitter ju med varje lag och då är vi sportchef och, och tränare och eh, spelare med i de avstämningarna så, så vi täcker in hela området hela tiden och just när det gäller slashingen så, så tycker jag just precis det mycket inne på att det handlar inte om att vi ska ändra några direktiv eller bedömningsnivåer utan Både för spelare och för domare att tillsammans kalibrera det här. Vi är på väg mot helt rätt väg. Och det har funnits någon form av suttit i ryggmärgen på många spelare. Domarna kallar det lata slashing. Och det handlar ju om slashing som egentligen inte handlar om att nå pucken. Utan mer att störa en motståndare i form av det där. Och egentligen ett spelförstörande moment. Mm. Och, och som sagt att jag tror också det viktigt att vi håller i bedömningen och vi håller i direktiven. Vi är fortfarande bara 13 omgångar in och vi har fortfarande kommit väldigt, väldigt långt på, bara på ett utfall på de här 13, 13 omgångarna in. Så jag tror att det är viktigt att hålla i. Det kommer bli bättre och bättre och bättre. Och det enda som jag kan tycka är lite konstigt är att det är att de här utvisningarna som Micke pratar om att, att de har tagit lite för, för billiga utvisningar att alla hamnade på vårt bord, att vi fick alla emot oss. Men, men det kanske blir kalibrerat till de sista två tredjedelarna av, av säsongen, men, men det återstår att se. Micke, kommentar? Nej, det är, vi, tar, vi tar det på en paddelmatch jag Ja, det låter bra. Men Johan, jag tänker utifrån lagets perspektiv, när det kommer nya bedömningar eller för den delen nya regler, hur jobbar man med det utifrån ert perspektiv med spelarna? Ja, men dels så handlar det naturligtvis att informera men också i praktiken kunna visa då. Här har vi också information från, från domarna som kommer ut och både Torspring och Hemlin som kommer ut och, och informerar med den här kommunikationen hela tiden som, som vi kan ha med främst har ju vi den med, med Thomas Torsbrink just när det händer situationer så är det viktigt också att vi som, som ledare runt laget för vi hör ju också hur killarna snackar efter matchen, de snackar både om sin egna match de snackar om andra matcher eh, men att vi också kan släcka bränder i läget eh, genom att har inte vi förståelsen för, för vissa situationer så, så kan vi diskutera med Thomas och diskutera med domarna. Eh, vi får ett, ett svar. Ja, men det, det var så här vi såg på situationen. Bra, då kan vi släcka bränder utan att det ramlar vidare. Att man tar med sig någon ryggsäck. Och det ger också spelarna en förståelse för varje situation. Så här såg domarna på det. Så här såg vi på det. Eh, och där tycker jag också ett jättebra led i det här har varit just med att domarna eh, tar sig lite mer tid ute på isen. Mm. Eh, både med spelare och ledare att förklara redan där att så här ser vi på situationen. Eh, och då gäller det som sagt att 
de här, de här när man tar sig den tiden att de här kommunikationslinjerna, det är, det är en tvåvägskommunikation med stor respekt. Eh, att man är bara inte, inte intresserad som spelare och led och fråga eh, och sen skiter egentligen i svaret utan att man faktiskt tar sig tid. Man frågar för att jag vill veta och det finns en respekt och en tvåvägskommunikation i det där. Eh, då brukar det gå, gå väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tror att, det, ni får båda rätta mig om jag har fel, men en punkt som kom fram i avstämningen var att just att fler lag upplever att, att det är en bättre kommunikation ute på isen. Stämmer Ja, det stämmer. Och det, de direktiven vi har haft har inte gett oss den tiden under matcherna. Och det har gjort att eh, vi kanske har upplevt arroganta, pressade, eh, liknande nu när vi får den tiden så underlättar det jättemycket för oss. Vi vill ha kommunikationen, precis som Johan säger, en respektfull kommunikation mellan spelare, mellan tränare. Kommer det någon att fråga mig någonting så ska, ska den individen kunna förvänta sig ett riktigt svar. Sen så kommer vi troligtvis inte vara överens. Men då har den individen i alla fall fått min syn på situationen. Mm. Det var ju under förra säsongen eh, framförallt så var det ju en eh, hel del, och vi har pratat om det i, i den här podden tidigare, att det var, eh, det var helt enkelt ett, ett stort säkerhetsproblem då vi hade en hel del mordhot eh, och eh, andra påhopp på domare och även domares familjer. Och till led av det så eh, sågs ju över kommunikationen under förra säsongen och gjordes en del ändringar. Men eh, det har ju setts över igen då inför den här Säsongen. Och då säger ni båda att det är en förändring dels på isen men även utanför isen i de här avstämningarna och med eh, jag tänker regelgruppen med sportcheferna etc. Eh, Johan, hur, om vi, nu har vi nämnt regelgruppen. Hur jobbar ni tre sportchefer som sitter i den? Eh, vi jobbar ju mycket tillsammans med eh, Thomas Thorsbrink och, och Hemlin. Då, och så ser man de flesta justeringar som sker och det, det glömmer man jag tror spelare och ledare ibland glömmer bort det det är inte någonting som, som domarna enskilt sitter och kommer på på sin egen kammare utan det sker ju utvärdering med samtliga klubbar och spelare och tränare men i, i, i stridens hetta ibland så, så är det lätt att glömma bort det där att faktiskt det här, det här har vi själva varit med och kunnat påverka mm. ehm, och, och det, det, det är viktigt att påminna oss själva om det emellanåt. Men, men, men som sagt när man, väl, när man väl är där i stridens hetta så, så kan det vara svårt. Men, men mellan matcherna att just komma ihåg att just det, det här har vi varit med och kunnat påverka själva i, i, olika, i olika situationer. Så, så just den delen är viktig. Jag och Skuggan och, och Fredrik där som sagt, vi får ju samla upp den informationen vi får från när vi har våra sport sportchefsmöten eh, som vi har och vi olika träffar och telefonmöten och egentligen ta med den tratta ner den informationen och, och delge till, till Torsbrink som å andra sidan då får kommunicera ut och, eh, samtidigt är det viktigt för oss att plocka upp de vibbar vi har från, från lag och från ledare hela tiden och kan på verkligen eh, korta eh, ja, men vad ska man säga, korta initiativ kontakta och det här, är, det här är känslan nu som är ute hos klubben det här är känslorna vi bygger och spelarna just nu, vad, vad kan vi, hur kan vi vrida hur kan vi vända på det eh, så det är ganska korta ledtider vilket gör det, gör det lättare för oss att hantera, det, det ska inte 
blomma ut de här stora utfallen i, i media eller i, 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 andra, i andra forum utan det är någonting vi ska jobba med och, och kunna släcka mycket, mycket tidigare än så. Mm. Så om vi kör en kort sammanfattning på den avstämning som var. Hur går man vidare efter den? Eh, nej men egentligen om vi börjar med slashing så kan vi ju säga att det är något vi kommer fortsätta jobba hårt med till nästa avstämning. Eh, vi är på rätt väg. Vi har kalibrerat lite från domarhåll, det vill säga att vi ska försöka i mesta möjliga mån och inte ta de här veka utvisningarna. Vi märker en stor förändring hos spelarna, hur de spelar, hur de tränar. Så gällande slashing så, så är det något vi kommer fortsätta jobba hårt med, påminna varandra. Vi som är domare på isen kommer fortsätta påminna spelarna under matchens gång. Vi ska bli bättre på att ge dem positiv feedback under matcherna alltså att vi verkligen ser att de de jobbar mot puck hela tiden eh, för att förstärka det beteendet eh, när det gäller boxa ut så, så den här genom, genomgången vi hade nu här första uppfödningen då var i stort sett alla klubbar överens om att det här är en bra nivå på boxa ut eh, vi ligger helt rätt eh, backarna har ändrat sitt spelsätt samtidigt som man, det är en annan typ av backar än vad det var för 3-4 år sedan. Mm. Så det underlättar ju också spelet. Boxa ut, eh, såklart, vi ligger på rätt nivå. Vi kommer fortsätta jobba med det men vi kommer inte fokusera på det fram till nästa. Utan vi kommer bibehålla det. Ja. Och då har jag tänkt att nu när vi har pratat så mycket kring bedömningar så ska vi kolla på några eh, faktiska situationer som har varit och så ska vi prata utifrån dem. Veckans situationer. Eh, första klippet som vi har, då går vi tillbaka till 22 september, Malmö Leksand. Och då har vi Malmö spelare som hamnar lite efter och slår upp klubban där mot Leksand spelaren. Klippet påminner jag för er som lyssnar kan ni se på sol.se så har ni det framför er. Holm, vad ser vi? Nej, precis det du beskrev egentligen. Vi har en Malmö kille som hamnar lite efter. Eh, slår ett vågrätt slag högt upp mot handskarna. Eh, han försöker inte på något sätt nå puck. Han försöker inte spela mot puck och därav ska det vara utvisning. Det blev ingen utvisning i den här situationen. Nej, och där ser man lite... Eh, vad vi har att jobba med med ett fyrdomarsystem. Om du ser domaren som är i zonen så har han väldigt, väldigt svårt att se den här slashingen. Den kommer alltså, han ser egentligen bara ryggar. Eh, och det är något vi jobbar väldigt, väldigt hårt med just att hitta rätt boxar. Var tittar vi? Vems ansvar är det? Och eh, sådana här klipp är jättebra för oss inom domargruppen. Och... Eh, för Tobias Björk och Linus Ölund som sitter och jobbar med fyrdomarsmanualen. Ja, just den här situationen så läxanspelaren tappar ju inte eh, klubban eller kontroll över puck utan kan spela vidare. Hur tar det in i bedömningen? Ja, det är ju en av parametrarna, alltså en av nycklarna. Men du behöver inte uppfylla alla parametrar. Här slår man ett slag, helt onödigt slag, inte på något sätt mot puck och högt upp. Det kan till och med vara som vi kör stillbilder att den tar på handskarna. Ja, och mot handskarna är det, då är det... Då är det alltid utvisning. Ja. Johan, har du någon kommentar? Håller du med? Nej, nej jag, som sagt, jag tror också precis som Micke var... Han var nog berörd lite att dels att domaren en dålig position och just 
Det du själv säger Johan att, att eh, jag tror att domarna hade snappat upp dem, han hade tappat pucken han, hade tappat, han fortsätter ganska obehindrat även om slaget är, är kraftigt och det ska vara utvisning så, så han reagerar inte någon nämnvärd på det, utan kör på fortsätter spela klart situationen och det tror jag gör att domarna också uppfattar situationen att det inte var att den inte var så, så, så kraftig som den var. Mm. Så ni båda förstår, har förståelse för att det inte blev utvisning på isen men tycker att det ska vara utvisning? Definitivt. Och, och no, någonting, det vet, det vet inte jag, det vet väl du mycket här hur du resonerar för det är också någonting som har kommit med, med situationen vi är i idag med, där inte matcherna spelas inför no, någon större publik. Mm. De här slashing som slår mot klubben, de de hörs ju avsevärt mycket mer eh, än vad de gör kanske i, i en arena där det är fullsatt med 5, 7, 10 000. Eh, och jag vet inte om det, om det påverkar domarna i vissa syften också. Att man får, det är svårt att hitta en känsla hur hård den är. För man hör verkligen när, när klubbar slår mot skaft, slår mot skaft så att säga. Ja, det, det är helt rätt. Och det är egentligen där som vi har lurats i början av säsongen. De här utvisningarna vi har tagit som... Som inte ska bedömas som utvisningar. Där har vi eh, i flera fall lurats av ljudet. Alltså vi upplever det som ett, ett hårt slag fastän det är bara en tap. Och där mm. måste vi vara noggrannare och se, se vad slagen träffar egentligen. Där är inte heller spelare och ledare idag inte sena heller när de hör den tappen. Mm. När man hör det, 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 det ljudet så, så, oj, så är det, det är ju 20 gubbar som reser sig bara man har ljudet. Man behöver inte ens ha sett situationen. Och, så det, det är svårt för domarna i de här lägena att hinna med. För man ska veta att det går, det går ändå undan där ute. Men, men mm. eh, spelarna lär sig också att, att höra det ljudet. Eh, självklart. Det är en intressant reflektion tänker jag utifrån att många pratade inför den här säsongen att ja, men, hur, att man snarare går miste om publikljudet, alltså publiken som försöker påverka för utvisning. Och här menar ni lite tvärtom, att icke-publik leder till att man hör andra saker också. Ja, men så är det. Och det är ju det som har gjort att vi har lurats i vissa fall. Man, är det en full arena och man hör det där ljudet, ja men då har det ju varit ett uxhygg egentligen. Och det är väl lite det vi har levit, eh, levt vidare i vissa fall då, att vi har upplevt det som ett ett hårt slag för att det låter mycket och där måste vi bli noggrannare i det jobbet. Mm. Yes, vi går vidare till nästa situation. Då hoppar vi till första oktober så har vi Leksand Örebro. Micke, vill du förklara den situationen? Ja, här ser vi egentligen det är upprepade slag upp mot handskarna utan på något syfte att nå pucken och där tappar ju Dessutom Örebro spelar en pucken, eller kontrollen på pucken till slut, så det här är också utvisning. Mm. Eh, ja, den här, det här känns som, nu får du rätta mig om jag är fel, men det här känns ett exempel på en ganska kraftfull slashing som hade varit även förra säsongen utan... Ja, det är helt rätt. Den, den första klippet vi såg här eh, är en sån utvisning som tro, troligtvis hade kommit undan förra året, även om den är högt upp. Just för att eh, vi inte hade de här åtstramningarna i och nycklarna i direktiven. Mm. Det här blev en tvåa på isen och då menar du att det är korrekt? Absolut. Johan, några anmärkningar? Nej, absolut inte. Men den är som sagt den är glasklar. Då hoppar vi till 10 oktober så har vi Djurgården Oskarshamn. Eh, här har vi en IK-spelare 
enhandslash mot Djurgårdsspelaren. Mm. Och det är, det är ju samma här. Det, det kanske inte ser ut mycket för världen men Oskar Chansspelaren utdelar ett slag utan att syfta att spela mot puck. Och dessutom så tappar Djurgårdsspelaren kontrollen på pucken. Och då blir den uppenbar och ska bestraffas som en utvisning och slashing. Ja, det blev en tvåa på isen och då var det korrekt igen. Absolut. Är en följdfråga på den. Är det helt självklart att Djurgårdsspelaren tappar puck i den här situationen på grund av slashingen? Det ser ju nästan ut som att det går en liten halvpass därifrån. Ja, så kan det vara. Det som blir är att när han tappar kontroll på pucken som vi säger här så blir den uppenbar. Sen om man kör stillbild för stillbild så ja, kamerorna ljuger aldrig. Vi tar snabba beslut. Men jag förstår domaren som tar utvisning på isen och tycker också att det ska vara en utvisning. Ja. Johan? Ja, men jag är beredd att hålla med. Det är också en... en... Oskar Schanspelen har trots allt ett val för han, han har ingen chans att gå mot puck i det läget. Och då behöver man inte sätta sig själv i en situation att, att, att slå med klubban där. Och det, det är just det här. Jag tror att det där är lite den där kommer lite spontant i, i ryggmärgen någonstans. Mm. Eh, och utfallet blir att någonstans att han tappar pucken och Oskarshamn-spelarna vinner ju fördel i syftet att spelet är på väg att vända mot dem så att säga. Så, så, så äh, jag, jag är helt med mycket det. Micke, är det här ett exempel på en lat utvisning som du pratade om tidigare? Det är en sån utvisning som vi skulle beskriva som en lat. Ja. Helt, eh, det, det finns inget syfte för, för spelaren mer än att, att störa. Och egentligen att han själv har hamnat på efterkälken i backchecken. Så absolut, den hade gått under lathetsutvisning. Ja. Två minuter på isen, korrekt, säger ni båda. Då går vi till eh, vår sista slashing-situation. Och vi hoppar lite i datumen här. Vi var ju tvungna att ta en HV-match också här. Speciellt efter kommentaren där kring, kring bedömningen som bara trillat HVs. Så vi går till 24 september. Örebro HV71. Vi har upprepade slag från HV-spelaren Holm. Ja, det är ju en, en spelare som kommer in snett bakifrån egentligen när Örebro-spelaren ska avsluta. Ett vågrat slag. Högt upp mot handskarna eh, när spelaren ska söka ett avslut inne i slottet. Och, eh, Örebro-spelaren tappar ju kontroll på pucken så det här är också en utvisning. Ja, det är ju upprepade slag här som, som du sa. Eh, är det varje eh, enskilt slag, hade det gett utvisning eller är det något särskilt av slagen som, som står ut? Eh, för mig är det det sista slaget. Alltså, eh, det blir ju nästan som att en tredje kille kommer in och tar över situationen där och det är det sista slaget upp på handskarna som gör att han tappar pucken. Ja. Johan, nu får du verkligen byta dig tungan här. Ditt eget lag. Vad säger du? Ja, men jag har verkligen försökt granska bild för bild naturligtvis för att hitta någonting att, att komma med. Men, men det hjälpte inte det ens det i det läget utan precis som ni är inne på själva, just det här slaget upp mot handskarna, det är det, det, det är ett eh, spelförstörande moment och, och som jag pratat om innan. Alla klubbar var inför säsongen eh, otroligt eniga om att försöka ta bort de spelförstörande momenten eh, så mycket som möjligt. Så, så jag, jag kan inte ens rädda upp oss eh, i, i det här fallet faktiskt. Och, och sen måste jag putta till en grej här också. Här har vi ju ett, 
ett slag som är när, när man är inne i slottet. Eh, vi domare jobbar oerhört hårt med att vara noggranna i slottet. För det påverkar så mycket i slottet. Man kanske ska ta ett skott, man ska söka en sista passning eller liknande och få en klubba upp högt upp eller mot handskarna. Eh, det går fort, men vi försöker vara extremt noggranna i slottet. Eh, kanske mer noggranna än om det är en lättare slashing ut i hörnet. Då är det viktigare att vi får med dem framför slottet. Korrekt bedömning på isen alltså, säger vi. Absolut. Eh, ett sista tillägg på slashing som inte tillhörde just specifikt den här situationen. Men jag vet, vi har ju inom Svensk Hockey har vi ett projekt som heter Projekt Nollvision. Som jobbar med spelarnas säkerhet och ser mycket över hjärnskakningsproblematiken. Och där vet jag att ett inspel har även varit att eh, när du tappar pucken så blir spelarnas blick mer låg och att du då blir mer utsatt vid inkommande tacklingar. Är det någonting som har tagits i åtanke här Holm kring slashing-bedömningar? Ja, absolut. Vi försöker få en helhet ihop med, med det här Projekt Nollvision. Och, eh, blir du av med pucken då, då slappnar du automatiskt av lite och i och med att hockeyn går så extremt fort som den gör så... Eh, så sätter man sig i en, en sårbar situation. Då. Mm. Yes, då lämnar vi slashing och går på eh, boxa ut eh, situationer eller inte för en situationer. Vi börjar 17 oktober har vi lyckats hitta en till HV-situation här. Nu har vi Djurgården HV. Och här blev det två minuter för Djurgårdsspelen. Vill du förklara Holm? Ja, alltså jag tror Johan skulle börja med den och säga att det var den bästa klippet hittills. <laughs> Jag, jag kommer ihåg situationen när jag skrek för straff, gjorde jag. Eh, men det var, var de inte riktigt med på där, men... <laughs> Nej, men det. Nej, det, det är precis som där, vi pratade just om det här första kännetecknet tror jag för domarna när det gäller boxa ut eller interferens situationer. Just att, att backen vänder egentligen ryggen mot pucken och bara med två håller klubbarna med, med bägge händerna och gör sig större och bara, bara motar så, så jag, tror att det, jag tror att den här var ganska glasklar hos, hos domarna just att plocka den faktiskt Ja det är precis som Johan säger antennen kommer upp hos domaren direkt när, när man ser att backen släpper pucken med blicken sen gör han sig ju större med klubban och, och hindrar aktivt forwarden som vill in så den faller in i alla våra vi checkar av alla punkter i våra nycklar gällande boxhjuter. Mm. Nu båda pratade om att man vill ju fortfarande inte ta bort kampmomentet. Och jag vet att som positivt exempel så brukar det lyftas att man ska äga sin is där som, som back. Hur, hur skulle backen kunna ha agerat här istället? Jag, jag tycker väl i sådana fall att, att backen, precis som vi pratar lite, om, man får, om han ska äga sin is så får han parkera. Och egentligen om man säger att han har vad ska man säga, ansiktet norrut eh, mot, ner mot HVs målvakt om man säger så. Mm. Eh, klubban i en hand, eh, blicken mot pucken, eh, får avvakta in spelaren som kommer upp från hörn. Och när spelaren kommer in mot området kanske möta upp honom med sin, med sin så kallade vänsterhand då, i sådana fall och försöka eh, äga sin nis på plats då tror jag också att han, att, han, att han löser situationen bättre och det kan upplevas från domarhåll också att han vid ett passningsförsök in till den här inkommande spelaren så har han också sin klubba i hand efter isen för att kunna bryta 
en puckbanan vilket, vilket han ska kunna göra i det fallet. Då tror jag att, då tror jag att han klarar sig i det här läget. Micke? Ja, nej, jag håller med Johan helt. Det blir ju lite kantigt försvarsspel här utan mera följsam i försvarsspelet. Klubban är en hand, jobbar med andra den lösa fria handen mot den killen som kommer in och hela tiden eh, har fokus mot puck så, så undviker man den här utvisningen. Ja, perfekt. Eh, då går vi vidare till vår sista box situation Då har vi 24 oktober Örebro Växjö. Vill du förklara den också Holm? Mm, här har vi en, en Växjö kille som försöker driva på mål. Eh, Örebro backen släpper puckarna så han ser ju inte ens han slänger en snabb blick och sen tittar han bara på spelare. Eh, han gör sig större och hindrar egentligen anfallande spelare från att kunna slå in en eventuell retur där. Han, han eh, plockar bort han från spelet och eh, Patrik Bjelkande som, som står utmärkt där eh, gör helt rätt när han höjer armen och tar en utvisning. Johan, instämmer du? Ja, jag instämmer. Jag tycker också det... det... I det här läget också, man, jag måste få skicka lite beröm till, till Växjöforvarenden som inte är nöjd med att åka rakt fram i den här situationen. Utan tittar man det så gör han också, när han ser att backen är där, när, där backen äger sin is, så gör han också en riktningsförändring och försöker gå på, på ena sidan, i det här fallet sin vänstersida, backens högersida. Och då, då blir backen i det här läget, tar en tvåansfattning och gör sig större eh, med, med klubban. Och, och just den här det gillar jag att se. Jag gillar att se det hos en forward som inte är nöjd med att åka in och låta backen äga sin is. Utan det är en smartness hos en forward också. Det, det, det krävs lite extra. Du får jobba lite hårdare för dig. Men, men du kan också få ut mycket i, i det här fallet. Så det gäller ju att inte vara nöjd utan även utnyttja de här situationerna som, som, som forward. Och också att, att, att verkligen jobba hela vägen och försöka ta det runt. Så, så, men, men själva utvästningen i sig är, är solklar, i, solklar i, i det utfallet. Så. Mm. Strålande! Då har vi gått igenom några olika situationer och ni som lyssnar hittar dem på sol.se och ni kan även eh, skicka in frågor som vanligt till domarpodden at sol.se Och med det så tackar jag så hemskt mycket för att ni tog er tid denna denna förmiddag för ett poddavsnitt. Tack själv. Tack själva. Tack själv.